0: La violence est sans doute en train de devenir un, une forme extrêmement répandue, un régime anthropologique majeur. Elle s'est imposée d'ailleurs à nos dépens, comme l'une de nos manières d'être. C'est la même justement que nous voulons éviter, et pourtant celle à laquelle nous sommes si souvent exposés. À un premier niveau, en effet, la violence se joue à nos dépens chaque fois que nous sommes hors de nous. Et être hors de soi, on le sait, c'est quelque chose de... Nous faisons l'expérience très fréquemment. C'est être potentiellement violent. C'est être conduit à faire usage de sa force sans que la volonté veuille cet usage. Mais il y a une autre modalité de la violence qui nous constitue à un second niveau, de façon encore plus sournoise, C'est lorsque nous acceptons malgré nous et coordonnées de la violence. Lorsque nous ressentons la peur d'être exposée à la violence, sans savoir au juste d'où elle procède, où elle va frapper. Les démocraties, on le sait aujourd'hui, vivent sous stress, ainsi que l'ont diagnostiqué en mode Carapon et Michel Rosenfeld. Ils ont souligné que l'état de stress suscité par la peur-panique des attentats est engendré par l'impossibilité de localiser la menace, aussi bien physiquement que moralement. Ils ont mis en avant que l'image de la terreur, celle que nous voyons quotidiennement sur nos écrans de télévision, ailleurs, cette image de la terreur, dont nous avons mis un aperçu sidérant littéralement par les images d'Eisenstein, de, ils ont souligné que cette image de la terreur, justement, insécurise notre condition de spectateur et que se crée en raison de l'ampleur médiatique de tous les attentats et de toutes les catastrophes auxquelles... Nous sommes confrontés, ce que le sociologue pierre Rosanvallon vallon a appelé une communauté d'effroi, une communauté d'effroi. Est-ce que nous pouvons sortir de cette communauté d'effroi En ce sens, la violence, il faut le reconnaître, n'est pas que physique, elle est aussi psychique. Elle ne s'exerce pas simplement par ses effets sur un corps, mais aussi, littéralement, en impressionnant l'esprit, la psyché, en la sidérant. La violence est une sidération. En psychiatrie, « Sidération psychique » désigne l'état d'apathie et de prostration dans lequel tombe quelqu'un quand la violence est commise contre lui. La mère, mais tout à l'heure, nous voyons les images dont l'enfant est mort, est littéralement sidérée. Elle est dans un état de prostration. La violence est cette sidération. Sidérer quelqu'un, c'est lui retirer toute force vitale. À l'instar des gorgones de la mythologie grecque, qui ont le pouvoir de pétrifier les personnes par leur seul regard. Par contraste, considérer quelqu'un, c'est le prendre avec soi pour susciter le développement de sa force de vie. Koum, considérer. La violence est bien une sidération, le contraire justement d'une considération. Elle annule là où la considération restitue. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui, ce dont nous sommes les contemporains, c'est bien d'une certaine façon la montée en puissance d'un régime de violence référé à la peur dont a parlé Céline. La peur d'être victime de la violence terroriste, mais aussi bien sans concevoir qu'il est possible de faire un concept homogène de la peur, aussi bien la peur de la violence économique, de la violence bureaucratique, toutes ces formes de peur démultipliées aujourd'hui créent effectivement un sentiment de forte vulnérabilité, un état d'insécurité. La philosophe américaine contemporaine, Judith Butler, notait ceci. La violence est certainement, disait-elle, un contact de la pire espèce qui expose sous son jour le plus terrible, la vulnérabilité originaire de l'être humain aux autres êtres humains. Elle est la façon dont nous sommes livrés sans contrôle à la volonté d'autrui et dont la vie elle-même peut être anéantie par l'action délibérée d'autrui. Je crois que nous vivons aujourd'hui, heureusement pas avec cette seule idée, mais nous vivons aujourd'hui avec l'idée que notre vie peut être anéantie par quelqu'un que nous ne connaissons pas et qui, au fond, lui-même ne nous connaît pas. La violence n'est plus alors seulement violence de la proximité, comme elle a souvent été manifestée dans la littérature, par exemple, régime des littératures passionnelles, elle devient, avec le terrorisme, violence de la distance, exercice de la violence par la distance. Que signifie dès lors vivre avec ce sentiment de peur lié à une forme de vulnérabilité à autrui Il faut ici reconnaître que nous sommes doublement suspendus à la possibilité de la violence Premièrement, nous pouvons être saisis par elle, et cette vulnérabilité à autrui, il n'y a finalement aucune possibilité de s'en soustraire. Et plus encore, on l'a dit, elle se vérifie psychiquement par un état de stupeur, stupeur, peur, qui frappe celui qui est atteint par la violence. Mais dans un autre sens, celui qui est également exposé au spectacle de la violence, et qui se trouve comme plongé dans une sorte d'état d'hémétude, qui peut devenir un état de commotion. Je rappelle notre stupeur devant l'effondrement des tours du 11 septembre. Deuxièmement, nous risquons également de répondre à la violence par la violence. Et c'est bien le problème propre de la violence. Elle suscite la violence pour mettre fin à la violence. Tant sur le plan individuel que sur le plan collectif et national, il est rare qu'une exposition à la violence conduise à rechercher les raisons de cette violence et ouvrir ainsi la voie d'une compréhension non-violente de la violence. La violence suspend donc la non-violence. La perte du sentiment de sécurité engendré par la violence subie fait qu'un individu ou une nation se retourne très souvent contre l'agresseur pour, en cherchant à le détruire, se réapproprier l'état de sécurité disloqué par l'acte violent. Nous voulons rétablir en quelque sorte l'état d'avant la violence, l'état de sécurité d'avant la violence, en entrant dans une sorte de guerre contre l'ennemi, contre celui qui devient alors notre ennemi. Dans l'Antiquité grecque, il existait ce cycle terrible décrit par Échil de la violence des érénies qui n'est brisé que par l'instauration de la justice toute ma réflexion aujourd'hui consistera à, avec vous à réfléchir à la transformation des hérénies des en hominides c'est à dire au fond à quelque chose qui pourrait s'appeler la, la fin du cycle violence-urgence par l'instauration de la justice les hérénies sont ces divinités persécutrices qui deviennent qui finissent par devenir sous l'influence d'Athéna des gardiennes de la justice d'Athènes après l'acquittement de devenant ainsi des Euménides. Mais ces Euménides, nous dit Schilles, sont toujours prêts à redevenir furies. Ce sont les gardiennes de l'honneur, principe fondamental dans toutes les anciennes structures familiales méditerranéennes, et ce sont elles, tant que méditerranéennes, aussi méditerranéennes, et ce sont elles qui incitent à la vengeance. Elles sont liées à des structures familiales qui passent par la lignée maternelle, et ce sont donc elles qui font entendre la voix du sang vengeur après qu'Oreste ait tué sa mère. Pour elles, les Érénies, il est parfaitement légitime de perpétrer la violence en l'exerçant contre Orest Alors que qu'Apollon, lui, demande la réparation du meurtre du père d'Orest, cause légitimement à ses yeux du meurtre de sa mère par Oreste lui-même. Si les hérénies demandent vengeance car Horeste a tué sa mère, Apollon lui plaide qu'Oreste au, au fond, a commis un meurtre légitime. Et comme toujours, pour trancher ce litige, il faut une scène judiciaire. La scène judiciaire se déroule. Et dans la justice des hommes, les voix des, les voix des hommes sont à égalité. C'est alors Athéna qui départage en disant que, c'est très intéressant dans l'histoire des chiens, en disant que n'étant pas née elle-même. D'une femme, donc étant soustraite à cette logique de l'honneur et de la vengeance, elle donne raison à Apollon contre les Érénies, qui furieuses alors menacent de dévaster la cité d'Athènes. Et il faut alors tous les talents d'Athéna pour plaider, pour parvenir à les raisonner et les transformer alors en gardiennes de la cité, des furies qui deviennent des gardiennes de la cité des furies qui étaient placées dans le cycle d'une vengeance-violence infinie, sont en quelque sorte abolies dans leur transformation en gardienne de la cité, dans un acte de justice qui est alors fondamental. Cette fable me semble avoir une signification extraordinaire. La justice seule peut interrompre le cycle de la violence. Mais celle-ci, cette violence, peut ressurgir à tout moment. Les Euménides restent dans leurs trou prêts à à, à à moindre occasion à redevenir des furies. Le cycle de la vengeance ne peut donc être annulé que par le fiat de la justice. Mais précisément, la justice, pour répondre à la violence, doit introduire une fiction capable de briser le cycle de la violence. Là, est au fond la grandeur, mais aussi la fragilité de la justice, qui fait qu'elle peut effectivement ne pas être écoutée, qu'elle peut être foulée aux pieds par un pouvoir. N'en veut pas. Et on retrouverait en négatif, dans une autre histoire connue, grecque, de Sophocle, le même débat entre Antigone et Créon. Antigone qui euh, peut vouloir euh, respecter la coutume, et donc une sorte d'érémie, en quelque sorte, contre Créon qui, lui, est obsédé par le complot, qui évoque les murmures contre lui permanents. Antigone, c'est bien le négatif de la pièce d'Achille. Il ne reste rien à l'arrivée de la voie d'Antigone. Celle-ci, porteuse de la coutume et de l'ordre familial, ne parvient pas à engendrer ce fiat de la justice. Elle s'écrase sur l'absolutisme du pouvoir de Créon. On voit donc que la justice est une sorte de transmutation non violente de la violence, mais elle est une transmutation précaire, car les conditions mêmes de son applicabilité relèvent des formes mêmes du pouvoir. La politique est donc ce qui peut démultiplier la violence au lieu de l'annuler. Quels sont donc ces rapports entre violence et politique Ce sera le deuxième temps de mon intervention. En quel sens, autrement dit, une philosophie politique est-elle nécessaire ou est-elle nécessairement une critique de la violence Ces deux questions sont finalement, on prend le, le courage de les analyser naïvement. Ces deux questions sont extrêmement embarrassantes. Elles suggèrent au pire que la politique doit répondre de la violence, comme mal radical, qui est plongé, une espèce de replongée dans un état de nature qui ne serait forcément extérieur, ou au mieux que la politique doit lutter contre la violence interne à la politique, sous la forme d'un dessin supérieur, qui situerait la finalité de la politique dans la paix, plutôt que dans la guerre. Elle suggère également que la pensée politique s'emploie à faire vivre le vivre ensemble contre ces contradicteurs négatifs que sont les, les violents. Et il y a beaucoup de violents. Tout ceci semble finalement euh, très beau. La politique, euh, l'art du vivre ensemble contre la violence interne, trop beau sans doute. Il faut compliquer ce tableau. En effet, d'une part, euh, il n'est sans doute pas certain qu'il existe quelque chose comme une pensée politique pure. Je veux dire par là que ce grandiose mouvement d'abstraction qui découperait dans la philosophie quelque chose comme une théorie politique ne peut exister que si on accepte précisément l'autonomie de la politique et en particulier des formes de gouvernement politique. Ce qui est alors une façon de trancher a priori sur la distinction entre société et État et d'occulter le fait que le social lui-même toute son épaisseur des relations humaines ne cesse de produire de la politique. La politique, ce n'est pas simplement ce qui est institué, c'est ce aussi qui est instituant dans la société elle-même. Si pensée politique il y a, elle ne réside pas, elle ne peut pas résider donc dans la seule déclaration des formes, des bonnes manières de gouverner, de se laisser représenter, droit de vote, etc. Là, effectivement, on est dans une sorte de pays idéal. Si pensée politique il y a, elle est nécessairement impure. Et c'est cette impureté qu'il faut penser. La violence est un phénomène impur. La violence est un phénomène d'hybridation qui ne renvoie pas à une essence qui serait faire le mal, simplement. La violence prend en effet des allures multiples. Elle s'exerce dans toute l'épaisseur de la société et ne peut être circonscrite aisément avec des formules, au fond, assez creuses qui reviendraient à dire que là où il y a, là où il y a violence, il y a inhumanité, donc déshumanisation, donc combat à mener contre cette déshumanisation. Car aussitôt, évidemment, la difficulté se reconstitue. Que doit être l'homme pour contenir en lui la possibilité de produire la déshumanisation Si on assiste aujourd'hui, et c'est tant mieux, à une espèce d'individualisation de, de la violence sous la forme d'une dénonciation des hommes violents, dénonce t qui est un point très, très intéressant, qui est une forme de critique radicale d'une forme de violence de genre. Ceci ne doit sans doute pas occulter le fait qu'il existe un ensemble de violences qui tiennent aux rapports sociaux eux-mêmes et qui, loin de renvoyer à une nature extérieure au contrat social, le délimite et le constitue finalement. Donc contre une lecture trop naïve qui personnaliserait la violence en disant c'est toi le violent, la question posée, je crois, nous invite à comprendre qu'il existe une dimension impersonnelle de la violence, à même l'ordre social. A même au fond, la, constru la construction politique, si on entend par construction politique, les pratiques de gouvernement de la société. C'est justement, je crois, ce que sous-entendait le sociologue Max Weber quand il affirmait, je cite, le savant et la politique, que l'État et cette communauté humaine communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire délimité, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. L'État a le monopole de la violence physique légitime dans une communauté, sur un territoire. C'est une définition très modeste. Hein. On prend un territoire, on prend une communauté sur ce territoire, il y a un État, c'est lui qui est porteur de la violence, euh, au fond, euh, physique légitime. De nombreuses analyses, depuis, ont cherché à établir que cette définition s'applique particulièrement bien à l'État moderne. Il faut bien entendre la formule de Weber ici. Cela ne signifie évidemment pas qu'il faille renoncer à l'action politique de l'État, comme certains auteurs ont pu essayer de le proposer en proposant une philosophie de la non-violence qui tournerait le dos à l'État. À ce moment-là, effectivement, on tombe dans une espèce de paradoxe mortel, sans État, pas de communauté. Donc si on enlève euh, l'État, on enlève aussi la possibilité de la communauté. C'est plutôt euh, que Weber euh, entend faire de la violence le critère vraiment distinctif de l'État. Il écrit ceci dans un autre ouvrage, Économie et société, « La violence n'est naturellement ni l'unique moyen administratif, ni même le, seulement le moyen normal d'un groupement politique. En effet, les dirigeants se sont contraints de tous les autres moyens possibles en général pour mener à fin à bonne fin leurs entreprises. Cependant, dit-il, la menace et éventuellement l'application de la violence, la violence, elle se vérifie d'abord à la menace, c'est-à-dire à la menace d'user de, de la violence. Pas besoin d'être violent pour être violent. D'abord menacer. La menace et éventuellement l'application de la violence, dit-il, en est assurément le moyen spécifique et partant l'ultime raison. Donc, au fond, on pourrait dire que c'est bien, en retournant le raisonnement de Weber, mais pour le vérifier, Weber a parfaitement raison, lorsque l'État ne parvient plus à revendiquer le monopole de la violence pour lui-même, c'est à ce moment-là qu'il y a un vrai problème. C'est à ce moment-là que l'on voit les conflits intertribaux se développer, se démultiplier, comme en Somalie euh, récemment, ou lors, lors des guerres civiles. Une guerre civile, qu'est-ce que c'est un ensemble de rapports de violence qui ne sont plus canalisés par une violence légitime qui est celle de l'État, justement. C'est en quelque sorte une violence qui est complètement disséminée et qui est prête à exploser à n'importe quel moment parce qu'il n'y a pas cette violence d'État capable d'unifier une communauté sur un territoire. Paradoxalement, donc, vous voyez, si mon analyse est juste, détenir le monopole de la violence, qui est le propre d'un État, c'est euh, précisément tenter de disciplinariser la violence, faire finalement qu'elle ne fonctionne pas à l'air libre dans tel groupe, dans tel autre groupe mafieux, etc., faire qu'elle ne sème pas. La pensée de Weber ouvre donc à une pensée de l'évitement de la violence, comme la pensée de Hobbes ouvrait en un sens à une pensée de l'évitement de la guerre. Foucault, dans le cours au Collège de France, de 1976, il faut défendre la société, faisant l'histoire du discours de la guerre, avait souligné combien la pensée de Hobbes était, au fond, une pensée de l'évitement de la guerre. Je me souviens tous de la formule de l'homme comme loup pour l'homme dans l'état de nature qui nécessite la création d'un état fort, d'un Léviathan pour endiguer cette violence. Mais précisément, qu'est-ce que c'est alors que la création d'un état C'est faire que la violence naturelle en quelque sorte, la violence dans l'état de nature, ne se projette pas dans l'état de société. C'est donc éviter au sens strict la violence. En ce sens, la réflexion de Hobbes ouvre celle de Weber. La violence apparaît alors <rire> constitutive de la politique, mais au sens où c'est bien elle, la politique, qui se l'approprie, cette violence, sous la forme d'une police, d'une armée pour réguler au fond le corps social et pour empêcher le foisonnement de démultiplié des formes de violence. Pourtant, ce que n'avait pas perçu Weber, je crois, c'est qu'il existe sans doute entre le monopole de la violence physique légitime de l'État et la violence déclarée illégitime de toutes celles et de tous ceux qui s'opposent face à cet État, une sorte de violence intermédiaire qui s'exerce sans légitimité, mais néanmoins au bénéfice de l'État, sur toutes les vies qui sont sorties du cadrage national. Plus exactement, on pourrait dire que s'il y a bien un monopole de la violence physique légitime propre à l'État, alors nul doute que l'État l'exerce prioritairement sur tous les sujets qui ne sont pas ses sujets, qui ne sont pas les sujets de sa nation. Police, armée sont mobilisées, on le sait de plus en plus, pour expulser les non-nationaux celles et ceux dont la présence est littéralement considérée comme inadmissible, ne donnant lieu à aucune admission juridique. La violence légitime est alors mise au service d'un refus de faire entrer l'autre, l'étranger, dans sa propre communauté, dans son propre espace national. Elle devient une condition dès lors de ce que le philosophe Achille Mbembe a nommé une politique de l'inimitié et de ce que je propose de nommer une politique inhospitalière. Le traitement inhospitalier des populations migrantes dans les différents États-nations d'aujourd'hui renvoie alors à une extension du monopole de la violence physique légitime comme prérogative d'État. L'une des caractéristiques les plus étonnantes de l'État-nation contemporain, c'est qu'il élabore alors au sein de son propre territoire ou à sa frontière des espaces hors droit au sein desquels les rapports de violence se démultiplient d'autant plus qu'aucune règle de droit ne règle ces espaces. C'est le Duc de Caz au XIXe siècle qui s'étonnait de ce que la loi ne rentre pas dans la prison, de ce que la violence s'exerce dans la prison, entre les prisonniers, entre les gardiens et les prisonniers. D'une certaine manière, il nous faut nous étonner aujourd'hui de ce que la loi ne rentre pas dans certains lieux périphériques à l'état-nation d'aujourd'hui, dans lesquels sont littéralement parqués ou enregistrés les migrants. La violence de la dénationalisation est alors à son comble quand un sujet privé des droits de son pays d'origine ne trouve aucun droit dans le pays d'accueil et devient ainsi, au sens d'Ana Arendt, dont il était question à l'instant, un paria. Un sujet qui, ironiquement, noté à Anna Arendt, dans son livre des années 50 sur le totalitarisme, ne peut se voir attribuer le moindre droit, sauf à devenir criminel, disait-elle uniquement bénéficiant ainsi en quelque sorte du droit d'être jugé comme criminel. Dans ce contexte politique, et je terminerai là-dessus, que signifie répondre à la violence sans faire soi-même violence Que signifie une possible métamorphose de nos érénies en homénidie une première réponse simple pourrait consister dans le pardon. Mais cette réponse est, je crois, insatisfaisante. On pourrait dire après tout à garde d'un acte violent qu'on pardonne cet acte violent, on pardonne à l'homme violent. Le problème du pardon, c'est que la violence ne peut s'instituer en règle. Le pardon relève simplement du face-à-face, -face, de deux sujets qui sont pris dans de leur relation. Et alors effectivement, il leur revient de pardonner ou non. C'est la contingence d'une réponse « je te pardonne » face à la contingence d'une action violente. Comme le relève Derrida dans un très beau texte sur le pardon pardonné. Le pardon nous semble ne pouvoir être demandé ou accordé que seul à seul, en face à face, sans médiation, entre celui qui a commis le mal irréparable ou irréversible et celui ou celle qui l'a subi et qui est seul à pouvoir l'entendre, la demande de pardon, l'accorder ou la refuser. En ce sens, il faut dire que le pardon excède toujours la logique pénale. Il est un infradroit ou un supradroit qui ne peut engager aucune communauté, aucun autre. Répondre de la violence ou à la violence sur un mode politique ne peut donc consister à pardonner, mais répondre de la violence à la violence sur un mode politique ce n'est donc pas non plus faire acte de violence par appel, par appel à la vengeance et ainsi perpétuer le cycle des hérénies, souvenez-vous de Bush déclarant la guerre après le 11 septembre, après les attentats, euh, mettant fin d'ailleurs à euh, la logique des pleurs, <coughs> perpétuant ainsi le cycle des hérénies. Je dirais que répondre à la violence sur le mode politique, ce n'est ni faire acte de violence, ni faire acte de pardon, mais c'est justement métamorphoser les érénies en hominides en faisant justice. La justice, en ce sens, n'est ni vengeance, ni pardon. Elle vise simplement, comme institution humaine, à interrompre le cycle de la violence et de la vengeance en rappelant la règle qu'il est impossible de le vivre ensemble. C'est en ce sens que la justice est une déconstruction de la violence. Et cette déconstruction est d'autant plus importante quand la violence n'est pas simplement individuelle, mais prend une forme collective, politique. Les génocides, les massacres, les guerres civiles impliquent non seulement des formes extraordinaires de justice internationale, comme le tribunal pénal international, le TPI, mais aussi des formes extraordinaires de justice nationale, comme celle des justices transitionnelles. Par exemple, hein, c'est un exemple sur lequel je vais terminer, qui accompagne le passage d'un état de guerre vers un état démocratique, comme cela a été le cas en Afrique du Sud, au moment de la fin de l'apartheid, ou au Rwanda plus récemment, avec les commissions vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation. Mais réconcilier n'est pas forcément pardonné. La question est bien, que faire de la violence Comment juger des crimes extraordinaires qui ont défait les formes de la vie ensemble pour refaire vie ensemble Sans cependant oublier, et tout en demandant en réparation Jusqu'alors, on avait coutume de se, de se référer à l'article 6, 5 du protocole 2 des conventions de Genève de 1949, qui a en fait encouragé purement et simplement l'amnistie pour mettre fin aux procédures judiciaires. Je cite « À la cessation des hostilités, on dirait la fin d'un conflit, la seconde guerre mondiale, les autorités au pouvoir, s'efforceront d'accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé, ou qui auront été privés de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu'elles soient internées ou détenues. Je crois que la justice transitionnelle de vérité et euh, réconciliation, par exemple, rompt avec cette logique. Il pourrait sembler alors que l'enjeu de ces formes transitionnelles de justice soit le pardon ou l'oubli, mais en, est, en réalité, il n'en est rien. Il est plutôt, justement, de rendre possible la narration des vaincus, de restaurer la voie de toutes celles et de tous ceux qui ont subi une violence et ainsi d'envisager la possibilité d'une réparation qui ne compromettent pas la réconciliation. Vous ne pouvez pas ne pas être ébranlé quand vous lisez les récits de ces femmes violées, torturées, de ces, de, de ces hommes abîmés euh, qui euh, vont témoigner euh, après euh, l'apartheid dans les différentes vérités euh, et réconciliations organisées par l'Afrique du Sud. Ce qui est extrêmement intéressant, sur ce plan, c'est que justement, il s'agit au fond, par le procès, de rendre possible une parole, une mémoire, et ainsi de créer, en rendant visible, audible, de créer justement quelque chose comme une mémoire commune, une mémoire commune des actes de violence, qui serait au fond l'herbier de toutes les voies, y compris celle la plus ténue, du plus petit coquelicot qui soit. La fonction de la justice est alors déplacée. Elle ne vise pas à annuler une violence en la situant définitivement au passé, mais elle vise à interrompre la violence par la création d'une narration collective au présent qui puisse faire mémoire et qui intègre à la fois la voix des victimes comme celle des bourreaux. L'enjeu est bien de créer une constitution populaire qui puisse alors de servir de recommencement à un pays. Qu'est-ce que recommencer après une violence sans refaire violence Qu'est-ce que faire Euménide sans redevenir Erinine La réponse, je crois, est donnée, je citerai juste ce texte pour terminer, dans l'épilogue de la Constitution provisoire de l'Afrique du Sud de 1993, que je voudrais lire en guise de conclusion, et qui explicite les objectifs de la Constitution vérité et réconciliation. Et voilà le texte. La présente constitution pourvoit un pont historique entre le passé d'une société profondément divisée, marquée par la lutte, le conflit, des souffrances non dites et l'injustice, et un avenir fondé sur la reconnaissance des droits de l'homme, sur la démocratie et une vie paisible, côte à côte, et sur des chances de développement pour tous les Sud-Africains, sans considération de couleur, de race, de classe, de croyance ou de sexe. La recherche de l'unité nationale, le bien-être de tous les citoyens sud-africains et la paix exigent une réconciliation du peuple d'Afrique du Sud et la reconstruction de la société. L'adoption de cette constitution pose la fondation solide sur laquelle le peuple d'Afrique du Sud transcendra les divisions et les luttes du passé, qui ont engendré de graves violations des droits de l'homme, la transgression des principes d'humanité au cours de conflits violents, et un héritage de haine, de peur, de culpabilité et de vengeance. Nous pouvons maintenant y faire face sur la base d'un besoin de compréhension et non de vengeance, compréhension plutôt que vengeance, d'un besoin de réparation et non de représailles, d'un besoin et j'adore ce mot et je terminerai sur lui, d'ubnitude et non de victimisation. Qu'est-ce que c'est que ce rôle de mot d'ubnitude? D'Afrique du Sud, c'est un terme des langues bantoues et qui désigne la qualité inhérente au fait d'être une personne avec d'autres personnes, le fait d'être lié à d'autres personnes. Ubuntu désigne donc le fait que nous pouvons être voisins. Être voisin, c'est apprendre justement à ne plus être violent. Et c'est vers là, je crois que la justice, telle qu'elle est ici euh, narrée, nous restitue la nécessité, justement, de tout faire pour expulser la violence de manière non violente. Bon, merci.